0: Herzlich Willkommen zur 111. Schnapszahlen-Episode der Hörmupfel. Heute gibt es nicht allzu viel zu erzählen. Wir haben uns endlich mal das neue Möbelgeschäft in Kempten angeschaut und ließen auch gleich ein paar Euro dort. Davon möchte ich euch dann heute erzählen. Außerdem rante ich noch ein wenig übers Traumschiff. Viel Spaß beim Hören. Erst einmal danke ich euch wieder für die netten Kommentare zu meiner Thermomix-Folge. Unter anderem fühlte ich mich von Alexander ertappt, der den Nagel wieder mal auf den Kopf getroffen hat. Er schreibt nämlich, Insgesamt gewinne ich aus deinem Um-den-Thermomix-Herumschleichen schon das Gefühl, als wäre die Entscheidung in einem vorbewussten Bereich deines Gehirns schon längst gefallen, nur weißt du das selbst noch nicht. Ja, das befürchte ich auch ein wenig, aber bis jetzt haben wir noch keinen Thermomix. Das möchte ich hier nochmal festhalten. <lacht> ja, und Punika meinte zu meinem Dip-Zubereitungsversuch, dass die Tomaten doch schon sehr salzig seien und der Dip deshalb vermutlich so salzig geworden ist. Ich hatte aber eher den Salzlake eingelegten Schafskäse in Verdacht. Allerdings ist es schlussendlich auch egal, was von den Zutaten zu salzig war. Fakt ist, wenn man das Rezept so zubereitet, wie es im Thermomix-Kochbuch steht, ist der Tipp viel, viel zu salzig. Also müsste man, sollte man, wollte man das Rezept im Gerät abändern. Wie gesagt, geht es das aber leider nicht. Ja, mein nächstes Thermomix-Rezept nachkochen ist übrigens schon in Planung. Ich werde dann euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten. Heute möchte ich euch von unserer Erkundungstour, oder sollte ich lieber sagen von unserem Einkaufsbummel, durch ein Möbelgeschäft erzählen. Letztes Jahr im Juli 2015 hat in Kempten das Möbelgeschäft XXx Lutz geöffnet. Es waren lange Planungen und auch ein verspäteter Baustart vorangegangen. Der Bau selbst aber ging dann für meine Empfindungen relativ schnell. Okay, ich komme jetzt nicht jeden Tag in dieser Ecke Kemptens vorbei, aber immer wenn ich daran vorbeikam, staunte ich nicht schlecht, wie schnell der Bau voranschritt. Was mich damals allerdings etwas beschäftigt hat, war der Standort des Möbelhauses. Und Vielleicht sollte ich euch das kurz einmal beschreiben. Die wenigsten von euch werden ja Kempten kennen. Ähm, das Seltsame am Bau dieses Möbelgeschäfts war nämlich der Ort an sich. Das Möbelhaus liegt nämlich sehr nah am Stadtzentrum, ungefähr so ein Kilometer davon entfernt. Das klingt jetzt vielleicht erstmal ziemlich weit weg, ist es aber nicht. Wenn man nämlich ins Zentrum von Kempten hineinfahren will, muss man eine ziemlich lange oder sagen wir mal lieber langatmige Straße fahren, wenn man das so nennen darf, ähm, die schon eine ganze Weile im, im Stadtgebiet verläuft. Ähm, ja, Es gibt dort schon einige Einkaufsmöglichkeiten links und rechts des Weges. Es gibt dort Autowerkstätten, ein Käsewerk, ein Gartencenter und schließlich auch noch der Bahnhof, der sich gleich gegenüber des neuen Möbelhauses befindet. Man hat dann also so das Gefühl, schon im Zentrum der Stadt zu sein, wenn man an diesem Möbelhaus ankommt. Und dass so ein riesiges Möbelhaus so zentral positioniert wurde, fand ich damals schon ziemlich seltsam. Wir haben nämlich in Kempten mehrere verkehrsgünstig gelegene Industriegebiete, also um Kempten herum. Und dadurch, dass Kempten direkt an der A7 liegt, wäre es eigentlich ein einfaches gewesen, das riesige Möbelhaus direkt an der Autobahn zu bauen. Das hätte dann mehrere Vorteile gehabt, zum Beispiel Erstens wäre der Möbelriese schon von Weitem zu sehen gewesen und auch Urlauber, die auf dem Weg nach, also in den Süden oder vom Süden unterwegs gewesen wären, hätten das Markenlogo von Lutz deutlich sehen können. Das ist aus rein psychologischen Gesichtspunkten schon mal sehr wichtig, wie ich finde. Und zweitens wäre der ganze Verkehr direkt von der Autobahn runtergeleitet worden. Die Besucher aus der Schweiz und aus Österreich sowie aus den nördlichen Teilen Deutschlands oder beziehungsweise des Allgäus, wären also viel einfacher dorthin gelangt und der Stadtkern wäre dann ähm, ja nicht solchen Belastungen ausgesetzt gewesen, wie, wie es jetzt der Fall ist. Obwohl ich sagen muss, dass ich doch positiv erstaunt bin, wie harmlos in Anführungszeichen die Belastungen eigentlich inzwischen sind. Ich hätte mir die Verkehrsbelastung wesentlich schlimmer vorgestellt, als sie jetzt ist. Ich dachte damals, als die Planungen und Verhandlungen für dieses Möbelhaus liefen, dass das Gebäude an einem Nadelöhr gebaut werden soll und dass der Verkehr dort von Haus aus schon sehr dicht ist und eine zusätzliche Belastung durch die Möbelhausbesucher vermutlich zu so einer Art Kollaps führen würden. Ersta Erstaunlicherweise ist das aber nicht eingetreten. Also das hat mich auch wirklich echt gewundert. Ähm, wer in die Stadt rein oder raus will, muss gefühlt nicht länger fahren als früher. Jedenfalls hatten wir noch nie Probleme, wenn wir in die Stadt fahren wollten und am Möbelhaus vorbei mussten, dass wir dann irgendwie in einen Stau geraten werden. jedenfalls nicht mehr als früher. Ja, und letztes Wochenende sind wir dann endlich mal nicht nur vorbeigefahren an dem Möbelhaus... sondern sind auch hineingefahren. Wir waren schon relativ spät dran, es muss so halb zehn oder schon elf gewesen sein... und der Außenparkplatz war auch schon proppevoll. Wir sind dann in die Tiefgarage gefahren... Und waren echt erstaunt, wie groß sie ist. Von außen sieht das Ganze nämlich gar nicht so groß aus. Sie war auch sehr schön hell und freundlich und ähm, übersichtlich und das hat mir persönlich schon mal sehr gut gefallen. Okay, die Stellplätze an sich, da wundere ich mich sowieso immer, dass die so schmal sind. Heutzutage, wo die Autos irgendwie immer breiter werden, da sollten die Parkplätze selbst auch etwas großzügiger bemessen werden, finde ich. Aber da soll natürlich wieder Platz eingespart werden. Je mehr Autos in ein Parkhaus passen, desto mehr Kunden können ja auch das Möbelhaus besuchen. Wir sind dann erst einmal in den sogenannten Möbelmarkt gegangen. Das ist der günstigere Möbelmarkt, in dem die angeblich günstigeren Möbel stehen sollen. Das ist ja bei großen Möbelhäusern so üblich, dass man in zwei Kaufklassen einteilt. Ist auch so eine psychologische Sache, so ein psychologischer Trick, der auch verschiedene Vorteile hat. Äh, angefangen vom Menschenfluss, der dadurch in Bewegungen gehalten wird, als auch aus verkaufsstrategischen Gründen. Ähm, ja, das spielt so viel eine maßgebliche Rolle und da sitzen schon ein paar sehr ähm, intelligente Köpfe dahinter, die sowas planen. Egal, wir hatten ja unsere genauen Vorstellungen von dem Besuch. Erstens flanieren. Das war das, ha das Hauptding, was wir machen wollten. Und zweitens, das zu tun, was wir schon seit einem halben, dreiviertel Jahr oder sogar schon seit anderthalb Jahren tun. Äh, nach einem Bürostuhl suchen, einer Küchensitzecke und nach Wandbildern Ausschau halten. Ähm, dass wir auch noch äh, neue Badteppiche brauchen, fiel uns dann erst vor Ort ein, als wir direkt daran vorbeiliefen. Im Möma wurden wir dann auch gleich fündig. Ich habe dort einen Bürostuhl für mich gefunden, der nur 59 Euro gekostet hat, der sehr bequem ist und auch optisch echt was hermacht. Der sieht richtig gut aus. Dass er angeblich von 199 Euro auf 59 runtergesetzt war, habe ich keine Sekunde geglaubt. So etwas können sie mir echt nicht weismachen, die Leute da. Also das interessiert mich auch im Grunde gar nicht. Die können mir ein Hightech-Designer-Nobelsitzmöbel vor die Nase stellen und behaupten, dass das von 1.000 Euro auf 180 Euro runtergesetzt wäre. Es wäre mir echt total egal. Es muss bequem sein und praktisch sein. Und ob das Ding dann 199 oder 59 Euro kostet, ist mir dann auch egal. Es muss einfach zu mir passen und das preis leistungs muss einfach stimmen. Und dann ist das auch in Ordnung für mich. Ich hätte den Stuhl also auch für 199 Euro gekauft. Hinterher haben wir dann auch gesehen, dass das auch irgendwie wieder mal geschummelt war. Online war nämlich ein Preis von 129 Euro angegeben, also nicht 199. Wieder die gleiche Masche, erst einen höheren, utopischen Preis hinschreiben und dann einen wahnsinnig günstigen, sensationellen, noch nie dagewesenen Preis drunter schreiben. Das ist also die Verkaufsmasche und im Grunde alles Humbug. Wir haben uns dann einen Ausgabeschein für diesen Stuhl geben lassen und sind noch ins eigentliche Möbelgeschäft hinübergelaufen, das mich dann noch einmal total geflasht hat, muss ich sagen. Ich hatte echt nicht gedacht, dass das Gebäude so dermaßen groß ist. Von außen, ehrlich, wenn ihr da mal vorbeifahren solltet, ich finde, es sieht überhaupt nicht so groß aus, wie es dann im Grunde wirklich ist. Im Inneren ist es wirklich... Riesig und kann durchaus mit Möbelgeschäften durchhalten, äh, mithalten, wie zum Beispiel, ja, was kenne ich denn noch, Inhofer und Ikea und so. Wir sind ja früher immer nach Ulm gefahren. Dort gibt es nämlich diesen Inhofer und auch Ikea. Und äh, ja, Ikea-Möbel sind nicht unbedingt mein Geschmack und zu teuer. Nee, das muss ich anders sagen. Ikea hat günstige Möbel, die mir aber nicht gefallen und Ikea hat auch teure Möbel, die mir gefallen würden, deren Qualität mich aber nicht unbedingt überzeugt. Ja, und Inhofer, das ist jetzt so eine Sache. Inhofer-Möbel gefallen mir eigentlich ganz gut und preislich kann man dort sicherlich auch etwas finden. Aber ich gehe sehr ungern zu Inhofer bummeln und einkaufen. Sagen wir mal so, die Verkaufsstrategie... Nee, das ist das falsche Wort, Verkaufsstrategie. Die Verkäufer... Nee, die Verkäufer sind auch nicht das Problem. Doch, sind sie. Die, ja, wie erkläre ich denn das jetzt? Also bei Inhofer kommt man rein und wird gleich von einem Verkäufer angefallen. Man läuft weiter, so circa 50 Meter oder so, und plötzlich schwenkt der Verkäufer, der einen da gerade angefallen hat, um, rennt zu seinem Ausgangspunkt zurück und springt den nächsten Kunden an. In diesem Moment werde ich vom nächsten Verkäufer angesprochen ob er mir helfen kann und äh, nach was ich denn suche und so. Das heißt, jeder Verkäufer hat so seinen Bereich, in dem er verkaufen darf. Und da sie wahnsinnig unter Provisionsdruck stehen, so denke ich mal, kratzen die sich gegenseitig fast die Augen aus, wenn es um, um das Abfischen von Kundschaft geht. Das bekommt man eigentlich als Kunde auch ziemlich stark zu spüren und das geht in meinen Augen so gar nicht. Das, das, ähm, da habe ich einfach keinen Spaß mehr am Einkaufen und am Bummeln, wenn mich dauernd jemand anfällt. Uns ist es nämlich schon passiert, dass wir eine Couchgarnitur gesucht haben und uns dabei im Zickzackkurs durch die verschiedenen Abteilungen bewegt haben. Und jetzt könnt ihr euch vorstellen, wie das dann ablief. Uns wurden sogar Visitenkarten in die Hand gedrückt und wir wurden angefleht, doch bitte schön zurückzukommen und bei Ihnen zu kaufen. Sie könnten auch die Möbel bestellen, die in den anderen Ab Abteilungen stehen würden. Wir müssten nur zu Ihnen zurückkommen, in Ihre Abteilung. Ja, wir wurden als Kunden geradezu bedrängt und genötigt und das hat dann wirklich keinen Spaß mehr gemacht. Und deswegen ist mir das bei Inhofer, das ist mir einfach nichts. Und dann kommt noch hinzu meine schlimmste Erfahrung, die ich bei Inhofer gemacht habe. Die liegt allerdings schon mindestens 20 Jahre zurück, aber ist mir noch sehr im Gedächtnis geblieben. Ich habe damals meine erste Wohnung eingerichtet und wollte eine Wohnzimmerwand kaufen. Ich fand auch eine und die Frau, die in der Abteilung zuständig war, erzählte mir, dass davon nur noch drei im Lager wären. Sie drängte mich also geradezu dazu, die Schrankwand zu, sofort zu kaufen. Da ich aber noch einmal nach Hause wollte, um die Höhe der Dachgaube abzumessen, weil ich mir da nicht mehr sicher war, die hatte ich nämlich nicht abgemessen, drängte die Frau mich, eine Reservierung zu unterschreiben. Eine Unterschrift wollte ich dann aber nicht geben, da konnte sie dann machen, was sie wollte, also drückte sie mir diese Reservierung in Anführungszeichen in die Hand und ließ mich dann auch gehen. Zwei Wochen später bekam ich dann plötzlich einen Anruf von Inhofer, ich müsste das Geld für die Schrankwand noch überweisen, es sei noch nicht eingegangen und wir müssten dann noch einen Liefertermin für die Schrankwand ausmachen. Ja, ich habe dann erstmal gesagt, dass ich nichts bestellt hätte, was die Frau am Telefon dann nicht gelten lassen wollte. Schließlich hätte ich ja einen Kaufvertrag abgeschlossen und ich habe mir dann die angebliche Reservierung mal rausgekramt und da stand dann tatsächlich drauf, dass ich die Schrankwand bestellt hätte. Das war nämlich eine Bestellbestätigung. Allerdings ohne meine Unterschrift. Und das habe ich dann der Frau am Telefon auch gesagt und äh, dann waren wir auch relativ schnell fertig. Sie hat dann relativ schnell aufgelegt. Ich habe die Unterlagen übrigens noch hier. Also falls Inhofer diesen Podcast jetzt hört und mich der Verleumdung bezüchtigen möchte oder... Sonst irgendwas, ich habe sämtliche Unterlagen inklusive Namen der Personen, mit denen ich damals gesprochen habe und Datum und so weiter noch bei mir vorliegen. Das war mir nämlich eine lehrreiche Lektion damals und ja, mein herzallerliebster muss darunter immer noch leiden, denn ich liege ihm immer in den Ohren, wenn er irgendwo war, hast du irgendwas unterschrieben, unterschreibe bloß nichts und pass auf, du weißt, was mir damals passiert ist und äh, ja, das ist uns wirklich eine Lehre gewesen. Gut, jetzt bin ich wieder mal völlig abgeschweift. Ähm, ich wollte ja von Lutz erzählen. Lutz ist nicht in Hofer und bei Lutz haben wir bei unserem ersten Besuch feststellen können, dass die Verkäufer überhaupt nicht aufdringlich sind und man dort wirklich sehr angenehm bummeln und einkaufen kann. Im Gegenteil, ein Verkäufer hat uns sogar in eine andere Abteilung geschickt, weil dort noch weitere Tische und Bänke standen und wir dort vielleicht das Richtige für uns gefunden hätten. Und das, obwohl sie dort bei Lutz durchaus auch unter Verkaufsdruck stehen. Das weiß ich jetzt von einer Bekannten, die dort gearbeitet hat und die hat auch so einige Dinge erzählt, ja, die ziemlich unschön sind. Aber na, das will ich jetzt nicht hier erzählen. Das ist nur aus zweiter, dritter bzw. vierter Hand. Und naja, ihr wisst ja, wie das so ist mit den Gerüchten. Darauf darf man nichts geben. Mm. Eine Küchensitzgelegenheit haben wir dann auch noch angeschaut, abgemessen und auch fotografiert. Und dann sind wir nach Hause gefahren, haben uns das noch einmal live in der Küche stehend angeschaut, durchgesponnen und abgemessen und werden jetzt vermutlich einen neuen Küchentisch, Stühle und eine Bank dazu kaufen. Aber das kann ich euch dann erzählen, wenn wir es gemacht haben. Bleibe ich lieber noch bei meinem Bürostuhl den wir am gleichen Abend noch aufgebaut haben und der wirklich ein echter Glücksgriff war. Es ist so ein genannter, ein sogenannter Chefsessel Senna, so heißt er, mit einer super weichen, bequemen und sehr warmen Sitzfläche. Wenn ich drauf sitze, kriege ich sofort einen, einen richtig warmen Popo. Ähm, ja, ihr lacht jetzt wahrscheinlich, dass, äh, da bin ich mir sicher. Aber das ist echt Gold wert. Es gibt so viele Stühle, solche... Solches mit so einem künstlichen Leder, auf dem man einen richtig kalten A A Allerwertesten bekommt. Und wenn man dann ähm, auch noch mal kurz zwischendrin aufsteht und sich wieder hinsetzt, dann ist die Sitzfläche gleich wieder kalt und das fängt gleich wieder von vorne an, dass man darauf friert. Und sowas mag ich gar nicht. Aber auf meinem Chefsessel jetzt sitzt man von der ersten Sekunde an warm und auch nach längerem Sitzen. Das ist so angenehm und schön, also ich fühle mich hier auf diesem Stuhl hier, auf dem ich sitze, richtig wohl. Ein, ein sehr angenehmes Material und auch die Armlehne ist sehr weich und äh, fühlt sich richtig wertig und toll an. Also, ah, ja, ich bin ganz zufrieden damit. Es war ein sehr, sehr guter Kauf. M Badezimmermatten haben wir auch gefunden, aber noch nicht mitgenommen. Wir wollten sie sicherheitshalber noch einmal ausmessen. Ein schönes Geschirrset haben wir leider auch nicht gefunden. Unser altes ist schon ziemlich verkratzt und hat auch schon die eine oder andere angeknackste Stelle. Da suchen wir auch schon seit Längerem was Schönes, aber bis jetzt haben wir noch nichts gefunden und auch ähm, Lutz hatte leider nichts da, was nach unserem Geschmack war. Vielleicht finden wir ja noch was, wenn wir erstmal unseren neuen Küchentisch haben. Wenn der neue Küchentisch da ist, müssen wir auch noch äh, sowieso nochmal zu Lutz weil wir noch ein schönes Bild für die Essecke kaufen wollen. Wir haben dort ähm, interessante Glasbilder gesehen, die uns super gefallen haben. Da ist zum Beispiel ein Foto, ähm, ja, das, wie, das ist ein Ostsee-Strandbild, das auf Glas gedruckt ist und circa 3 bis vier Zentimeter von der Wand absteht. Und dadurch, dass es durchscheinend ist, entsteht ein ganz toller Effekt und es wirkt irgendwie plastisch. Vermutlich auch deswegen, weil die Glasscheibe etwas dicker ist und das Bild dann irgendwie... Ach, ich weiß auch nicht, wie ich das jetzt beschreiben soll. Ich schaue mal, ob ich im Internet einen Link finde zu so einem Bild. Das wird es ja im Internet auch zu kaufen geben. Und äh, das möchte ich euch dann mal zeigen. Ich stelle stell den Link auf meinen Blog und ihr könnt dann ähm, in den Shownotes zu dieser Episode euch das mal anschauen, wenn ihr Lust habt. Okay, ähm, was wollte ich jetzt noch erzählen? War das jetzt alles? Ach nee. Ich wollte euch ja noch von der Abholung meines Bürostuhls erzählen. Wir haben also von dem Verkäufer in der Abteilung, wo es den Stuhl gab, diesen Ab Abholschein, diesen Ausgabeschein bekommen. Genau. Damit sind wir dann zur Kasse im Erdgeschoss marschiert, haben den Stuhl dort bezahlt und haben dann unser Auto in der Tiefgarage geholt. Mit dem Auto sind wir dann auf die Rückseite des Gebäudes gefahren, wo diese Rampe liegt, an der man seine Mitnahmemöbel abholen kann. Und dort gibt es ähm, ein paar Parkplätze, die waren aber alle besetzt. Wir mussten sogar in zweiter und dritter Reihe stehen. Und ähm, weil es da so voll war, da stehen dann auch so Anhänger und Sprinter, die man sich ausleihen kann, um sein Zeug nach Hause zu fahren. Ja, wir haben dann eine Ecke gefunden, wo wir uns hinstellen konnten und sind dann zu dieser Ausgabe gestiefelt. Da standen schon eine ganze Menge Leute und haben auf ihr Zeug gewartet. Und wir mussten dann unsere Quittung dort abgeben, die wir an der Kasse bekommen hatten, und dann ist da so ein Typ losmarschiert und hat unseren Stuhl geholt. Während wir dort so rumstanden und das Treiben so angeschaut haben, merkten wir plötzlich, dass der Typ an der Ausgabe die Quittung unterschreiben lassen hat und einbehalten hat. Und das machte uns etwas stutzig. Wenn er den Zettel einbehält, haben wir dann nichts in der Hand, um später vielleicht zu reklamieren. Wir haben uns dann angeschaut und überlegt, also mein Herz aller Liebster, der war dann schnell bei der Sache und wollte sich eine neue Quittung ausstellen lassen. Und ich habe dann noch überlegt, ob vielleicht die, der EC-Kartenbeleg ausreichen würde für eine Reklamation. Aber als ich dann gesehen habe, dass ein anderer Verkäufer, der dort ebenfalls die Dinge ausgegeben hat, den Zettel an die Kunden ausgehändigt hat, da war mir dann klar, dass der Typ, der uns da bediente, irgendetwas falsch macht. Und so war es dann auch. Als wir dann drankamen, haben wir dann erstmal protestiert und der Typ wollte uns dann noch ein bisschen dumm kommen, hat dann gesagt, ich bin Verkäufer, ich weiß, wie das geht, ich bin Verkäufer, ich bin Verkäufer. Das hat er dann gleich mehrmals gesagt. Und wir haben dann gesagt, dass uns das wurscht ist. Wir wollen einen Beleg, weil wir sonst nichts in den Händen haben, wenn wir eine Reklamation haben. Und da hat er noch behauptet, sie müssen ja was an der Kasse gekriegt haben. Ja, wir haben das gekriegt, was sie da in der Hand halten und das wollen wir jetzt mitnehmen. Ja, und dann hat er irgendwann seinen Kollegen gefragt und ist dann etwas kleinlaut und geknickt zurückgekommen und hat uns den Zettel in die Hand gedrückt. Keine Entschuldigung, kein nix. Ja, dann ist das so in Ordnung. Wiedersehen. So. Ja, da sind dann einige vor uns, also ohne Quittungsbeleg weggelaufen bei diesem Verkäufer. Und äh, hoffentlich haben die jetzt keine Reklamation, denn das wird sicherlich schwierig werden, das zu beweisen. Jo, das war unser doch recht erlebnisreicher Tag bei Möbelriesen. Ähm, in Kempten steht übrigens kein roter Stuhl vor dem Möbelhaus. Ihr, ihr kennt das sicherlich auch. Ähm, beim XXX Lutz steht doch immer so ein riesiger roter Stuhl vor der Tür. Das ist das Markenzeichen dieses Unternehmens. Und in Kempten hat aber die Stadt widersprochen und gesagt, sie wollen diesen Stuhl nicht haben. Das würde dem Stadtbild schaden. Also so ein Schmarrn habe ich echt noch nicht gehört. Da, wo das Möbelhaus steht, kann eigentlich nichts dem Stadtbild schaden. Dort schadet höchstens das Bahnhofsgebäude dem Stadtbild, weil das so hässlich ist, aber nicht ein roter, riesiger Stuhl, der da sogar noch ein bisschen Pep reingebracht hätte. Also ich hätte es jedenfalls sehr schön gefunden, wenn wir so ein Kunstwerk <lacht> bekommen hätten. Ähm, der Stuhl gehört einfach irgendwie zu Lutz dazu, finde ich. Ja, jetzt wollte ich eigentlich eigentlich noch vom Traumschiff erzählen, aber zeitlich oh jo, geht ja noch. Ich mache es einfach kurz. Mm, über die Weihnachtsfeiertage und Neujahr lief ja, liefen ja zwei Traumschiff-Folgen. Ich weiß jetzt nicht, ob ihr das auch schaut oder ob ich das zu blöd ist, zu weichgespült vielleicht. Mm, ich weiß nicht, aber ich habe Traumschiff jedenfalls immer sehr gerne angeschaut. Das war für mich immer ein Pflichttermin. Mir hat es zwar immer besser gefallen, wenn man mehr von den Ländern gesehen hat und weniger von den Geschichten da auf diesem Schiff, aber ich habe es trotzdem immer sehr gerne angeschaut und ich fand es immer sehr unterhaltsam und einfach entspannend. Ja, ich habe mich da immer sehr gut entspannt und fand das schön. Aber ich muss sagen, ja, so grottenschlechte Traumschiff-Folgen wie dieses Mal habe ich echt noch nicht gesehen. Also davon abgesehen, dass mir das neue Schiff überhaupt nicht gefällt, weil es überhaupt kein Flair besitzt und ja, egal, um das Schiff geht es ja eigentlich auch nicht. Das Hauptproblem sind vielmehr die furchtbaren Dialoge. Und was noch viel schlimmer ist, die grottenschlechten Schnitte. Also wer da den Schnitt hat, ich weiß auch nicht. Da, da steht die Chefstewardess, diese Beatrice oder wie sie heißt, auf der Brücke und unterhält sich mit dem Kapitän und eine Sekunde später, also ein Schnitt später, schwupps, steht sie plötzlich im Theater oder in irgendeinem Restaurant oder an der Rezeption oder in einem Gespräch jedenfalls vertieft mit einem anderen Gast. Gerade eben noch auf der Brücke und wupp, steht sie wieder woanders. Und das in einem Schnitt. Es, macht, es ist wirklich nur ein Schnitt dazwischen gewesen. Und das war ständig so. Ein Gast unterhält sich auf dem Schiff mit einem anderen Gast und in der nächsten Szene gleich steht dieser Gast plötzlich mit einem anderen Gast oder mit dem Schiffsarzt an Land. Also total blödsinnig wenn wenigstens ein paar Szenen dazwischen gelegen hätten, zwischen diesen beiden Einstellungen, zwischen diesen Schnitten. Aber nein, von einem Schnitt auf den nächsten, ah, das war so dämlich. Also ich bin immer jedes Mal zusammengezuckt, weil ich dachte, was ist denn jetzt los? hast du bis eingenickt? War jetzt was? Äh, hast du weggeguckt? Aber es war nicht. Es waren solche dämlichen Schnitte. Ja, also ich muss schon sagen, ich schaue mir jetzt Traumschiff nicht mehr an. Mir ist das echt zu dämlich geworden, die Dialoge, okay, die waren noch nie, in den letzten Jahren sowieso nichts mehr, aber jetzt auch noch diese Technik dahinter, dass das nicht mehr klappt und, nee, schade drum, aber bei mir ist es das jetzt gewesen. Gewesen soll es jetzt nun auch sein mit dieser Episode. Ich freue mich, dass ihr wieder zugehört habt. Hoffe, ihr seid auch nächste Woche wieder dabei. Empfehlt mich weiter. Ich bedanke mich nochmals für die Kommentare. Ihr könnt sie ins Kommentarfeld schreiben. Ihr könnt mir eine Mail schreiben. Die E-Mail-Adresse findet ihr im Impressum. Ihr könnt mich über Twitter erreichen und ja, ich freue mich jedenfalls, wenn ich von euch höre. Macht es gut und bis zum nächsten Mal. Servus!